0: 欢迎收听财经平方 a p Term e e t i n g Podcast。现在录制时间为台湾时间四月八号下午五点三十分。本次的主题是制造业夕阳快来了，选好股睡好觉吧。按下订阅后就开始吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。你感觉好像有一阵子没有透过 Podcast 来跟各位听众朋友聊聊天哦。一开始之前，先跟大家报个好消息。呃，前两个礼拜啊，我们有询问大家对于 Podcast 这个逐字稿的需求嘛？其实我都有，我们都有在看啊，发现大家都蛮热烈的回应的哦。那希望可以看到我们的写下来的逐字稿。其实我们尝试了把研究员的内容做会诊哦，花了一点点时间，然后而且呢，已经更新到了我们上一期的 After Meeting 中了。所以大家可以点击资讯欄的链接来听一下上一次我们跟 v 维 n 纳录制的 After Meeting， 然后。并且对我们的这个逐字稿哦，我们现在不叫逐字稿了，我们叫做访谈笔记啦哦。那可以应该可以好好的了解一下我们这一次上一次啦讲的一个内容了。不过我们自己内内部做完之后，真的大家还讨论了一番啊，因为看感觉还是要花一些时间来制作哈、哦。所以连同这一集我们录制的内容呢，我们还是尝试的先制作看看，然后之后再来动态决定是否继续不断的这样提供啦。好，那讲一下今天的主题吧。今天我们的主题是制造业哦。观察最新公布的，不管是中国啊、美国啊、台湾啊，三月的制造业 P I D 都已经公布了，订单出现下滑，客户端的库存堆积情况看起来好像越来越严重。所以，如果你有在观察 M 平方之前有提供的关键图表，你就会发现，哎，美中台的制造业订单减客户端的库存这张图表呢，发现制造业循环啊，好像没有等到供应链缓解呢。能等到那个供应缓解之时，就开始出现了更下降的周期哦。那也就是我们今天主要会讲的往第四阶段的方向去走。那这个时候呢，我们要怎么样来看待选股呢？用什么方法选呢？所以，我们今天请到了我们研究员，也是我们第一次上节目的研究员 Dylan 来跟大家聊聊喽
1: 。嗨，大家好。
0: 好， d 第一 n 是呃第一次上我们 p o c k e t 的节目，其实大家之前可能已经见过他了啦。他是也是我们 E T 五课程讲师之一哦。d 第一任 n 会紧张吗
1: ？我现在有点紧张，因为有点久没有进录音室录音了
0: 。对，很久没有看到 d 第一 n 就是戴着那个呃戴着耳机，然后用麦克风讲话。来，先跟大家自我介绍一下啦。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Dylan， 我在爱平方主要负责欧洲与日本区域的研究，同时啊，我也有在关注制造业、汽车、科技等相关产业的议题。如果大家对我还有印象的话，我在 ETF 课程中也有跟大家分享过 Smart Beta 因子，还有 ETF 投资秘事这两个主题
0: 。好，非常欢迎 Dylan， 大家接下来可以听一下 Dylan 想要对我们分享的关于呃制造业循环下面如何用选股，里面就会带到 Smart Beta 的东西了哦。好。那在开始之前，我们先请丁 n 跟我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。好，截至台湾时间四月八号，全球股市在本周多数呈现下跌，标普五百指数下跌百分之一，欧洲 STOCK 五十下跌百分之三，新兴市场则也有近两趴的跌幅。嗯嗯、美国循环性板块下跌幅度更大，金融啊、循环性消费、工业等板块均有两趴左右的跌幅。医疗保健、公用事业、非循环性消费等防御性类股则在本周逆势上涨。原物料方面 ，IEA 与多个国家宣布试出战略原油储备 ，WTI 原油本周下跌 3.7%， 跌至96美元左右。由于欧盟正在讨论新一轮对于俄罗斯的制裁，天然气与欧洲煤期货价格在本周上涨 10%。之十。债市方面，十年美债殖利率上升到 2.67， 为2019年1月以来的新高。十减二 Y 利差在上周出现倒挂之后，现在这个利差已经回到正值。
0: 嗯，好，谢谢 D 人帮我们更新哦。我们回到今天的主轴的主轴来，今天节目的第一个部分啊，我们会先聊聊，就是说，哎，为什么 N 平方说，呃，制造业夕阳快到了，制造业现在到底到了哪一个位阶？那我们是怎么样观察？而且我们还推出了独家的图表，可以让用户来观察。哦。第二个部分呢，这个制造业循环现在走到了可能我们刚刚讲的第四象限。好、哦，那这样子，美国各类股的投资周期。还有在不同的因子下，到底要怎么引领去做选股呢？今天就会从低等的嘴巴来告诉你喽。在开始之前，请大家打开我们 M 平方官网上面的快报，这快报的主题叫做“制造业渐进第四阶段，用类股与因子看谁胜率高”。那我们就开始今天的主题吧。好的，进到我们第一阶段喽。如果你是 M 米方的老用户呢，应该对制造业循环不陌生哦。今年走到现在啊，美国的三大指数还没有回到年初的高点嘛？那大家都知道乌二冲突这个外生变数，但是呢，如果来好好想一下， 2 0 2 1年 M 米方就开始在讲，就是说，呃，这样的一个走势啊，哦，跟制造业的走势也息息相关哦。第一任快速帮我们解释一下好了，什么是制造业循环？最新的 P I 公布之后，我们是怎么看的、啊？
1: 我们在 e t 有课程曾经详细介绍过循环分成长循环还有短循环两种，如果忘记的话，可以赶快回去翻一下讲义的内容。长循环像是呃房市啊、生产力、美元或者景气循环；短循环则是以制造业循环为主要代表。每次景气循环间大概会有两到三次的制造业循环。嗯，制造业循环其实来自于终端需求与厂商生产的周期性调整。我们可以这样理解：制造业终端的消费的需求会影响到厂商的生产意愿嘛？然后净享。
0: 影响到库存
1: ，对，就影响到库存。嗯、因此啊，库存的周期性波动就是制造业循环。我们可以观察到最新公布的中国、美国、台湾三月制造业 PMI 数据，订单下滑，客户端库存堆积的状况越来越严峻了。嗯、台湾新一单减客户存货这个指标已经降到一点四，中国最新数据则是直接降到零轴以下。从、嗯、全球 PMI 扩散指数也,也可以发现啊，制造业趋缓现象已经在全球发酵。虽然说现在还有百分之七十六的国家 PMI。还在融枯线之上，但是观察对制造业变化更为敏感的 PMI 年变动扩散指数，可以发现只剩百分之二十五趴的国家制造业持续在增长。全球制造业走缓主要来自于三项原因：第一个就是乌尔危基使原物料出现短缺，价格大幅攀升；第二个是高通膨下时，全球央行快速转鹰，资金紧缩不利于制造业整体循环的延续；第三个就是三月中国爆发新一波疫情，再次使供应链出现风险。
0: 嗯，其实我们刚刚有讲到本次快报的标题嘛，哦，就是制造业逐渐步入第四阶段。那加上狄仁刚刚讲的最新的 PMI 数据啊，听起来都是不是太乐观的哦。狄仁先告诉我们一下好了，这个第四阶段代表是什么意思
1: ？经济循环有四个阶段嘛，嗯、那我们制造业也可以分成四个阶段。第一阶段就是制造业从谷底向上复苏，制造业进入上升周期。之后，随着制造业持续回温，我们看到数据上库存持续下滑，订单持续增加。嗯、这个时候就进入到制造业最强势的第二阶段。嗯、接下来库存下滑到谷谷底的时候，就代表说制造业已经开始出现过热的迹象了。嗯、那过热之后就开始走缓嘛，所以制造业这处开始下滑，进入到下降周期，也就是第三阶段。最后，制造业全面走弱，终端需求持续下滑，厂商降低生产意愿。这个时候就会知道，呃，进入到制造业的第四阶段。为了方便用户追踪啊，我们 M 平方同整了全球制造业、零售、运输、贸易等相关数据编制 AM、M、制造业周期指数。我们也可以根据指数的走势，将我们刚刚的制造业分成四个周期。目前的 AM 制造业周期指数三月份的初值已经降到零了，代表说今年四月开始就是 Q2 制造业将进入到第四阶段。
0: 嗯，其实如果你现在也点击到这个 M、MM、N 制造业周期指数啊，你可以看到从二零二零的四月开始啊，一直到二零二一的上半年，就是低登刚刚讲到的所谓的上,上升周期，就第一、第二阶段。但是我们其实在二零二一年的呃年中的时候，中金的中期就有开始跟用户提醒哦，就是说。制造业周期其实已经慢慢的步入了所谓的下降，所以就是第三阶段。那第一轮这一次呢，因为最新的平台公布之后，我们发现啊，这个制造业周期指数已经贴近于零了。那代表就是说，可能接下来要进入的就是我们的第四阶段哦。我们这一次的报告其实在讲的是量化报告，所以一定会有一些量化的分析想要跟你分享哦。好，制造业周期呢，或者制造业循环啦，指的就是说经济状况呈现周期性循环的变动嘛。那刚刚讲到已经进入第。四阶段的，第一轮认为有什么样的经济数字哦？透过量化分析会更明显的随之波动的呢
1: ？好，我们来看一下制造业周期带来影响，其实并不只是局限在制造业，其他经济数据也会因为制造业周期而产生波动。我们简单将经济数据分为三类，第一个就是制造业的同向指标，包含美国零售、全球出口、铜金比、美国领先指数跟十年美债殖利率，这些数字啊制造业周期呈现正相关，譬如说像是美国零售，大概二十年的平均年增率大概四点一帕左右。那在制造业最强的阶段二、啊、美国零售可以达到六点四帕年增。再来就是制造业的反向指标，包含了货币供给、标普五百、VIX 指数，还有信用风险利差。这,這些数据啊，在制造业周期下滑的时候，反而会大幅的提升。那补充一点比较特别是通膨，通膨与制造业虽然说算是正相关，但是会出现递延效应。比如说，美国 P C 通膨在阶段三达到最高，阶段四开始下滑，最低的时候反而会出现在阶段一。嗯、我们可以观察三月最新的数据，我们看到信用风险利差跟 VIX 指数已经明显的提升了，同金比的年增则出现大幅的下降。美国芝加哥联储的零售预估啊，三月份已经降到四点三，这个数据在二月的时候是十七点七哦。那这些数据的下滑，可以看到就是制造业持续的在走缓。但美债殖率的走势与以往有点不同，我们可以看到近期通膨上升的程度不断超乎市场预期，联准会升息啊，与缩表速度预计也会较以往来得更快，因此看到十年期的公债殖率反而在这次制造业走缓的时候，反而出现大幅的攀升
0: 。嗯，好，那刚刚狄仁其实提到了几个数据哦，包含同向啊、反向，然后甚至是通膨，我们是怎么样来观察的哦？这次真的蛮特别的，美债殖率不管是短债。或是常在的折利率，这两个基本上都是向上攀升的、哦，甚至还有出现倒挂的，呃，几次出现倒挂了。那大家会在讲，就是说，哎，那我刚刚第一人讲到啦，或是 M 平方之前讲到啦，制造业这个衰退啊、哦，可能会进入短周期的衰退，是不是整个股市要全面性的衰退了？其实我们也在呃做了 S M P 五百，从一九九五年一直到我们现在做了一个呃量化的一个研究，那其实我们发现说。其实制造业还是属于短周期的一个循环、啊，然后当今天制造业短周期出现了一个衰退的状况呢，美股应该会出现，就历史经验来看，会大概出现负十 percent 到二十 percent 不等的修正。或者会持续出现半年到一年的一个盘整期间，不至于影响到就是全面性的股市的衰退。那呃，大家可以看到嘛，从年初到现在，那经历了这样一波的修正，到现在还没有回到年初的高点。那也刚好用制造业这个周期的这个走到第四阶段这个方面，来跟大家聊，来跟大家提一下，就是说现在真的要来关注一下这所谓的短周期现在走到的位阶到哪里了。哦。好，了解制造业四个周期还有各阶段下的这个基本面表现。现之后啊，下一个主题我们要讨论的是更重要、更关键的主题了。在这样制造业周期的条件下，我们到底要怎么样选择类股？到底要怎么样用因子的方式来进行资产配置呢？下个主题见。好，马上进到第二个主题哦。刚刚第二个主题聊完了制造业周期现在的位阶了。那我们刚刚也有提到嘛，制造业周期比较是短期的循环。那对很多人来说，可能听到哇，制造业好像有点远，我是服务业。那其实低等刚刚有解释了，不是制造业是只,只讲制造业，它是整个周期性短周期的循环的一个现象哦。好，那在投资上呢，美国各类股的投资的周期和制造业周期也很有关系。简单的二分法好了，我们把美股啊，就是在二十二个子产业嘛。分为循环性跟防御性的类股。我们让数据来说话，请丁能告诉我们在不同的周期下，这两个性的类股到底要怎么布局
1: ？我们用很简单的定义来看循环性类股。所谓循环性类股，就是制造业上升周期的时候表现比较好的类股。那这些产业其实包含了、啊、资本、财、运输、金融肋骨、汽车、科技、硬体设备，还有原物料、能源、媒,媒体等等相关类股。嗯、那这些类股都是属于循环性类股。防御性类股呢，就是在制造业下降周期的时候可以相对抗跌的资产，比如，比如说像是公用事业、必需性消费、电信服务，还有医疗、生计等相关产业。我们进一步将我们刚刚提到的循环性类股还有防御性类股编制成投资组合，我们可以发现啊，循环性类股在制造业上升阶段的年化报酬可以达到百分之二十五以上，但在制造业下降周期的循环性类股就会出现很明显的回撤。相反，防御性類股反而在下降周期的时候还可以维持正报酬
0: 。嗯，好，那你刚刚讲的东西，我就想问两个问题哦。有没有哪一种类股啊，在四个阶段都表现得还不错？那第二个问题是，通讯类股怎么感觉跟着制造业上升阶段的走势比较亦步亦趋
1: 啊？好，我们首先先来看第一个问题。我们刚好提到制造业周期是属于短周期循环嘛？但是有些周期啊。有有些类股的投资周期是比较长的，是比较没有办法用制造业四四个阶段来划分。譬如像是医疗保健设备服务，还有非必需性消费下的消费者服务、零售，还有科技类股下面的软体与服务，这些投这呃这些类股啊，它的投资周期都是比比较长的，它的长期报酬比较佳，没有办法用短周期制造业去划分。好，我们再来回答第二个问题。嗯、其实，在过去啊，通讯类股在过去常会被分类为防御性类股。但其实在二零一八年 GICS 改制之后啊、嗯、，Facebook、Google 还有 Netflix、Disney 这些公司啊，已经被纳入通讯类股下的媒体娱乐。而、嗯啊、这些公司纳进去之后啊，子正体啊，通讯类股的防御性质有点被打破。现在通讯类股里面只剩下电信服务的这个产业还有防御性质
0: 。嗯，好，感谢狄仁的简单回答。如果你现在有在看报告，就会发现啊，我们。D 人，他是用很简短的话的跟大家讲，不过呢，我们把完整的22个 sector 做量化分析后，一次呈现出来一张超大张的表，那方便专门在观看某些 sector 的用户啊，了解说，诶，那这个四个时期下的胜率跟报酬率到底要怎么看哦、喔？好，那我们来聊下一个，除了22个类别之外呢，用因子选股的角度，我们也一样把它用量化的方式分析了几个主要的因子投资的胜率跟报酬率，那 D 人跟大家分享一下吧。
1: 好，我们一样将因子以循环性跟防御性进行分类。首先是循环性比较强的因子，是、呃、包含高股利、价值等权重因子、呃。我们简单复习一下这些因子的一些定义。高股利因子就是选出配息比较高且稳定配息的股票，价值因子则是持仓那种低本益比、营收成长不高的股票。等权重因子则是给予每个股票相等的权重，因此啊，相较于大盘的市市值加权法，等权重因子的中小型股的比重是会比较高的。我们也可以把等权重因子视作规模因子。高股利价值等权重因子在制造业呃整个上升周期是有比较好的表现，可以分别取得大概三十帕左右的报酬。主要原因是因为高股利价值因子里面啊，金融、原物料等类股的持仓占比是比较高的，因此两者有比较高的循环性质。而等权中因子则有较高的中小型股持仓，中小型股本来就有比较高的投资风险，而这些类型的股票有很大一部分是来自于工业、金融、原物料类股，因此啊，等权中因子就有比较高的循环性。嗯，再来我们来看一下防御性较强因子，这个我们选出两个因子，一个是低波动，另外一就是高品质。在制造业下降周期啊，这种防御性比较强因子可以相对的抗跌。低波动因子可以抗的原因，是因为它的波动率比较低嘛，所以呃，它跟大盘的相关性也比较低，所以它在那种制造业下降周期或者大盘回撤的时候，它比较不会有比较大的
0: 回撤那么明显。对对对对，嗯
1: 、高品质因子则是因为它持仓都是那种财务比较好的公司，这些公司啊在制造业景气下滑的时候，有比较低的违约或者是倒账的风险，因此啊高品质因子也具有很高的防御性。嗯
0: ，其实丁仁刚刚提到的，不管是我们用类股的角度来看，还是用因子的角度来看啊，都是用不同的面向去把一一堆的股票做出 cluster。那在不同的因子或是不同的呃类股，它本来就会有不同的股,股票的特性。那针对不一样的循环，这些特性就会展现不一样的价值。讲个最简单的例子，就是低波动因子那么简单，它就是波动率比较低。所以呢，当你今天市场比较大的回撤的时候，它因为它的特性，它就相对会比较抗跌、哦那如果有兴趣的听众朋友，想要知道这些因子或这些类股到底点点到什么样的投资标的 ，N 平方上面的 ETF 专区，你就可以直接点选左边的呃筛选条件，你就可以选择我们刚刚讲的不同类别跟不同因子，选出相对应的商品哦。其实刚刚用口语的方式讲量化的结果啊，有兴趣的听众朋友可以点击快报了，看详细的这个分析的数据。其实我们做了满满的大平台啊，满满的数据啦。那大家有些想问啊，就是说。呃，好，你们建议我们做类股啊，做因子这样子选股啊，可是最终有可能打不赢大盘啊。那这个时候呢，我们也做量化分析，把过去二十年的数据做一个绩效的统整。那第一轮跟大家讲一下分析结果好了
1: 。好，因为我们刚刚提到很多很多因子跟类股嘛，那我们这边就简单选两个来进行代表，嗯、一个是循环性类股跟防御性类股的投资周期，另外一个就是增强价值因子，也就是价值因子啊，跟高品质因子的投资周期。嗯我们如果在制造业上升周期，也就是阶段一、阶段二的时候，去配置比较高的循环性类股跟增强价值因子；而在制造业下降周期，我们配置比较高的防御性类股还有高品质因子。我们可以发现，长期下来这两种投资配置啊，在过去二十年可以达到二十倍以上的报酬。嗯，那同期间标幅五百大概只有五倍以上的报酬，所以其实真的是可以打败大盘的
0: 。好，谢谢 D 能告诉我们这么。positive 的一个结果、哦，基本上我们也是用历史数据做了统计之后，然后用量化的方式呈现给大家。所以大家如果新就是有任何的问题啊，就是量化这边有任何问题，其实可以留言在呃我们的评论，或是透过 Facebook 下方的留言，让我们知道。那我们可以相对的让研究员再来做回答哦。我们来统整一下好了，今年下半年啊，刚刚讲了这么多投资方法，我们也推出了四月的月报，告诉你说 Q two 是我们的关键的利空测试之时。那第一轮帮我们做一下，我们下半年投资布局要怎么样观看吧
1: ？好，我们针对刚刚的内容啊，我们进行简单的总结。嗯、首先我们来看一下制造业的状况。我们预计啊，今年美国 Q2 开始啊，制造业表现将会从快速增长回归到长期平均。什么意思呢？嗯、就是虽然说在就业稳定下，美国走向全面衰退几率是很低的，但是制造业数据已经明显走缓了。嗯、比如像三月美中台制造业 PMI， 还有 a m 制造业周期指数这些。呃，这些指标都已经象征着制造业将在第二季走向阶段四。我们认为在制造业的阶段四时期啊，我们应该要降低持股或者是杠杆的运用，我们应该要提高防御性类股还有防御性因子的投资比重。那市场什么时候可以再重新回到乐观呢？我们提供两大关键指标给大家参考。嗯，第一个就是在 M 平方在展望课程提到的经济、物价、利率的重新对焦，而目前啊，这些对焦都还在持续进行中。第二个是 A M 制造业周期指数必须落地反弹，也就是制造业必须重新回到上升周期。那我们认为有这两个条件的实现呢、啊，才是长线投资股市还有循环性类股比较好的时机
0: 。好，谢谢狄 n 跟我们的分享。下半年除了看 M 平方月报之外，也可以听一下 d 狄 n 刚刚讲了两个重要的落地的这个时间点。那这时间在什么时候呢？不断的反复的确认这些数据的发生吧。好，提完第一轮经验讲解啊，我希望大家其实对制造业循环有比较全面的一个了解哦、喔。在了解之后怎么样呢 n 平方要来送书了上面提到的数据啊，其实都收录在 N 平方最新建立好的制造业三大专区，里面有我们同整的将近十几个这样的数据哦、喔，可以在动态图表的 PMI 热点图下面就可以看到。那如果你不知道在哪里，没关系，点击我们的。点击我们的资讯栏，你就会直接到我们这个 PMI 热点图下方的三大专区喽。大家呢可以选择里面的其中任何一张图，然后呢，欢迎直接到我们的 MM 社团 Facebook 的社团一个送书活动的贴文下方贴上你最关注的制造业图表，就是我们今天这三大条其中一张啦。然后，并且留下你的心得想法，我们会选出两个幸运儿，我们会送天下杂志出版的《快乐实现自主富有》这本书哦。那活动呢，直到四月十一号礼拜一的晚上十一点五十九分。所以呢，大家如果听完觉得哎，第一人讲的蛮有趣的啊，我也想要来好好的画一下这张图，或是好好想要来评论一下我们这个制造业三大专区里面任何一张图表，欢迎到 Facebook 我们的社团，好，我们等一下在资讯栏会有连结，直接点击进来留下你的想法吧。好，今天讲完大概这么多的内容之后呢？我们会进到我们一周一图表的一个内容、哦、今天一周一图表跟前面讨论蛮相关的，就是我们的 M、MM、m 制造业周期指数。刚然，如果有听到第一人讲，他讲了 N 次哦。第一人跟大家讲一下制造业周期指数，我们到底怎么抓的、啊
1: ？就是呃，制造业其实数据很多啦，我们如果每个都看的话，其实看不完。所以，我们 M 平方帮大家统整的 M m 制造业周期指数，从这个数据就可以看出全球制造业、零售、运输与贸易的趋势。我们里面采纳非常非常多的变数，包含像是美国的货运出货量啊 ，OECD 扩散指数，美国 i c m PMI， 全球 PMI 扩散指数，美国零售、台湾出口，还有德国 IFO 出口预期，还有像是、呃、美国跟欧洲的存货相关数据、呃，以上这些指标啊，都全部含在 AM 制造业周期指数里面。目前 AM 制造业周期指数已经持续下降至零了，代表说 Q2 全球制造业将会走向阶段式，就是我们刚刚。一直在呃强呃反复强调的
0: ，嗯，这个阶段好，谢谢 D 人跟我们分享的一周一图表哈，大家可以直接点击资讯来连接来看一下 a M N 制造业周期指数现在到底位阶在哪里了。刚刚讲到临走了，那我们之前是怎么看？我们从过往拉到现在，带你好好的看一下，就是这四个阶段到底会怎么走了。好，我们来聊用户问题好了，用户问题呢，我来我们来练三个最近用户给我们的问题哦。第一个问题是一个叫呃零零的用户。呃，他问就是说，呃，他想要问台湾 PMI 制造业系。好、哦，也是 PMI 了，就是请问二月的新订单数据增加，为何出口订单却是下降的？那台湾的订单不都是以出口为主吗？好，这个呢，请丁能帮我回答好了
1: 。主要因为是数据的在技术上调整是有点不太一样的。首先，新订单是有经过季节性调整的，但新出口订单是没有经过季调。线性调整就是会将那种比较淡季的数据，把它数值往上调一点，让整个数据还不会因为在每次都因为在淡季的时候而出现大幅的下调。那除了、呃、新订呃新订单之外啊，生产跟人力雇佣也有经过计调，但是供应上交货时间还有存货，因为计延性不太稳定，所以跟新出口订单一样是不做任何调整的，我们都使用原始数据。
0: 嗯，好，谢谢丁总回答。所以，我们常常在讲说，哎、欸，今天一个数据公布之后，我们去讲它几条，这、就、个是刚刚丁总跟大家讲的一个因素了。但不是所有的数据都一定会有几条这样的一个需求或是存在的。好，那我们问第二个问题，好了一样是 PMI， 呃，有用户宇轩他问说 ，PMI 的问卷不是询问企业各细项跟前一个月状况做比较吗？那观察年变动扩散指数是否参考性太低呢？
1: 好，我们来谈谈 PMI 扩散指标。我们 A 米方提供两个指标给大家做参考。第一个是 PMI 扩散指数，这个指数是看各国制造 PMI 指数有多少比例是大于或等于五十的，嗯、也就是荣估线基准。第二个就是用户问的、嗯、PMI 年变动扩散指数，那这个指数去统计各国 PMI 有多少比例的年变动是大于零或等于零的。嗯，这里使用年变动而不是月变动原因，是因为很多国家 PMI 的数值其实没有经过季节性调整。因此啊，如果我们用刚刚提到那个概念嘛，因变动计算的话，就会产生那种季节性的偏误，偏<無>对。所以因此、啊、我们在判断这些指标的时候，建议两个一起参考。年变动扩散指数对制造业的增速的变化是比较敏感的，因此啊，这个指标可以让它上下界是比较大，就很容易到一，呃，很很很容易到百分之百，也很容易下降到百分之零。嗯、那 PMI 扩散指数则是以 PMI 原始五十的作为临界值的定义，因此啊，这也是相当具有参考性。
0: 好，谢谢店二人回答。那我们来回答第三个用户的问题哦、喔。这用户我就不署名了。那这用户告诉我们，就是说，嗯，年轻人胆子增大，未必自己做过投资就敢做出各种判断。然后也有一个用户说，你们节目有一个感官弱点，就都是年轻人。好，这题由我来回答好了。呃，先谢谢用户说我们很年轻哦。呃，基本上，创办人 Rachel 在零七年八年经历金融海啸之后，就开始萌生要创立这个 N 平方这个平台。那。N 平方平台的,的定义跟使命也是一个重视数据的基本面的平台啊。那如果真的有在看 N 平方的分析，也会知道是说 N 平方主要在看的数据啊，也都是把时间拉长到三十年到四十年以上，做出这样的循环啊或者趋势的判断。所以我们在做文章报告哦、啊，也都是以长线的这样的分析的角度为主啊。我个人认为啦，这我个人认为，就是年轻其实不是短板，而是我们可以更快的反映市场的一个精神。好，希望这样有回答到用户的问题哦。好，最后还是提醒一下哦，我们四月的月报发布了。那这个如果有兴趣的听众朋友呢，我们这次月报讲的主题是关键 Q2 利空测试之时，谨慎布局之势。好，希望大家有兴趣可以直接到 M&M Pro 官网看我们的 M&M Pro 的快报，就可以看到我们最新的月报喽。今天 Pocket 就到这边，喜欢我们的听众朋友记得按下订阅，给我们五星评价，我们就下个礼拜见啦，拜
1: 拜。